0: Detektor FM, zurück zum Thema. Wir blicken ja jeden Mittwoch um uns herum und schauen, was es so im Netz gibt. Heute setzen wir uns mit der politischen Plattform Netzpolitik.org auseinander. Netzpolitik.org wird von Markus Beckedahl betrieben. Er ist zusammen mit Andreas Gebhardt Geschäftsführer der New Thinking Communications GmbH, Mitveranstalter der Konferenz Republika und jetzt bei uns am Telefon. Hallo, Herr Beckedahl. Hallo. Webseiten sind ja für die meisten Menschen sehr, sehr subjektiv. Deshalb haben wir uns Professor Dale Eske ins Studio geholt. Der US-Amerikaner ist Professor für Electronic Publishing und Multimedia und ist Experte für Webseiten. Seine Analyse zu Netzpolitik.org hören wir jetzt. Hallo Nachbarn, Webseiten im Porträt. Der US-Amerikaner Dale Askey ist Professor für Electronic Publishing und Multimedia und der Detektor FM-Experte für Webseiten.
1: Der erste Eindruck: um, Netzpolitik ist äh, aus WordPress Beispiel nicht besonders äh, erfreulich. Äh, wenn man WordPress kennt, dann kann man WordPress aus 200 Meter Entfernung erkennen. Aha, oben Banner, Links, Inhalt, rechts zwei Spalten. Also man kann das irgendwie so auf der Admin Homepage von WordPress sehen. Also welche, welche Optionen sie geklickt haben. Die Kritik. Also ich weiß, thematisch passt das ein bisschen. Also es geht hier um Zensur und die böse Europäische Kommission und, und so weiter. Aber diese Augen, die oben rechts auf mich schauen, finde ich verunsichernd. Also Werbung soll nicht erschrecken. Es ist viel Text, also die, die, die von diesen Spalten rechts, wo die Links stehen, das sind die letzten Kommentare. Also Kommentare ohne Kontext sind kontextlose Kommentare. Und wenn ich hier so viel Text habe, gehört nicht hin. Inhalte links, also wo, wo sie die Inhalte haben, die haben die Wahl getroffen, dieses graue Kästchen zu haben mit den Fakten und dann gibt es die blaue Kästchen mit Zitaten und das ist alles ein bisschen durcheinander. Also textlich wird es nicht abgegrenzt, also mit Schriftgröße, mit Schriftart. Das wäre vielleicht ein bisschen besser. Und auch inhaltlich, die haben die die Beiträge nicht abgehakt. Also es gibt diese Fähigkeit bei allen Blogs, zu sagen, okay, bis hier schnipsel und dann draufklicken, um das den Rest zu lesen. Und äh, das verwenden die ich glaube, so wie gar nicht bei Netzpolitik. Und das heißt, die, die Seite hat manchmal ganz gewaltig lange Beiträge, wo ich immer weiter scrollen muss. Und, und inhaltlich kann man sagen, es ist ein bisschen beliebig. Die haben manchmal ganz ernste Beiträge und manchmal wirklich polemische, kunterbund durcheinander. Und geht es hier um die humorvolle Seite von Sensur oder um die ernste Seite von Sensur? Also es ist ein bisschen schwer zu erkennen. Das Lob. Um, einige Beiträge waren, also inhaltlich waren recht gut. Die, die weisen auf viele interessante Dinge hin. Äh, die haben recht wenig Werben, Werbung. Und was die, was die aus Werbung haben, äh, bezeichnen die auch aus Werbung. Also ziemlich groß, mit einem relativ großen Chip. Das ist hier Werbung, das ist nicht Inhalt. Das finde ich gut. Ähm, thematisch haben sie ein, ein tolles Thema genommen. Aber wie gesagt, die hätten das vielleicht ein bisschen strenger moderieren können. Also Netzpolitik ist schon eine Aussage. Und wenn es politisch ist, dann sollte man wirklich von der Polemik vielleicht ein bisschen zurückweichen.
0: Soweit also unser Experte Dale Eski. Herr Beckedahl, Sie haben die Bewertung gehört. Was sagen Sie dazu?
2: Ja, Design ist ein bisschen ausbaufähig, aber wir konzentrieren uns immer auf die Inhalte und die kommen ziemlich gut an, wenn man sich Statistiken anschaut.
0: Sie haben ja selbst vor acht Jahren die Seite äh, netzpolitik.org selbst gegründet, äh, sind da online gegangen. Warum haben Sie denn damals gedacht, Mensch, wir müssen mal so eine Seite, so einen Blog machen?
2: Motivation, dass ich selbst politisch aktiv war und diese ganzen Informationen, die man bekam über Mailinglisten und E-Mails äh, ja mal ein bisschen mehr verteilen wollte und gleichzeitig ein bisschen mehr ähm, quasi ein Medium nutzen wollte, um eigene Meinungen tun und über politische Entwicklungen zu berichten. Das ist dann mit der Zeit so ein bisschen gewachsen.
0: Was ist heute da raus geworden aus Ihrer Sicht?
2: Ja, heute Webseite daraus geworden, die bis zu 40.000 Leser am Tag hat und die äh, von sehr vielen Medien referenziert wird. Hat sich also wir werden quasi ernst genommen.
0: Hat sich das äh, auf Ihre Arbeit ausgewirkt in der Zwischenzeit? Hat sich das irgendwie verändert?
2: Ein bisschen hat sich verändert. Also Wir sind sicherlich professioneller geworden durch die ganze Erfahrung. Also Wir hatten eigentlich immer das Glück, quasi mit die Ersten zu sein, die neue Werkzeuge im Netz ausprobieren können und schauen können, ob sie zu uns passen und wie man sie nutzen kann. Und äh, ja, gleichzeitig ist die Verantwortung auch gewachsen. Wenn man halt bis zu 40.000 Leser am Tag hat, dann kann man nicht mal irgendeinen Spaß irgendwie schreiben und muss halt immer vorher schauen, ob die Informationen jetzt auch verifiziert sind, damit man keine falschen Informationen in Umlauf bringt. Also diese Verantwortung, der sollte man sich stellen.
0: Netzpolitik hat ja mittlerweile auch diverse Auszeichnungen erhalten, unter anderem den Freedom Block Award und den Lead Award. Sind denn nach all diesen positiven Feedbacks und Resonanzen äh, Neuerungen geplant in den nächsten Monaten oder Wochen? Ja, irgendwann ist man geplant, ein neues
2: Design ähm, zu entwickeln, aber bei uns kann keiner so wirklich designen und äh, insofern konzentrieren wir uns weiterhin noch auf... Äh, quasi die ganzen Inhalte und man muss ja halt dazu sagen, Netzpolitik ist halt ein Non-Profit-Projekt, da verdient eigentlich keiner so wirklich Geld mit. Wenn wir mal Werbung haben, dann geht das dazu drauf, irgendwie quasi die Serverkosten zu finanzieren und deswegen muss man halt ein paar Abstriche gegenüber anderen Plattformen machen.
0: Also es gibt überhaupt kein kommerzielles Interesse dahinter?
2: Es gibt kein wirkliches kommerzielles Interesse dahinter, also mit politischen Blogs kann man auch in so einer Nische jetzt nicht wirklich Geld verdienen.
0: Jetzt schreiben Sie ja auch gelegentlich Dinge, die, ich sag mal, vielleicht nicht jedem gefallen. Gab es denn bereits irgendwie direkte Anfeindungen oder auch Versuche, Einfluss auf den Inhalt zu nehmen?
2: Anfeindungen weiß ich jetzt nicht. Ähm, natürlich gibt es halt ab und zu irgendwelche Trolle, die äh, in den Kommentaren rumlaufen und die ähm, quasi eine eher andere Meinungen vertreten. Wir hatten einmal den Fall, da haben wir interne Papiere der Deutschen Bahn veröffentlicht und die Deutsche Bahn hat uns eine Abmahnung geschickt und nach vier Tagen PR-Krieg hat dann die Deutsche Bahn die Abmahnung zurückgezogen, weil immer mehr große Medien darüber berichteten, dass die Deutsche Bahn uns quasi äh, mundtot machen möchte mit ihren Anwälten. Da haben wir uns halt im Endeffekt durchsetzen können.
0: Jetzt arbeiten Sie ja nicht nur als Blogger sozusagen, sondern haben auch noch eine eigene Firma und äh, ja, arbeiten, wie gesagt, auch noch als Lobbyist. Wie lässt sich das denn alles so vereinen, diese ganzen vielen Aktivitäten? Also arbeiten Sie, wie muss ich mir das vorstellen? Dann abends noch zwei Stunden für Netzpolitik oder wie läuft das?
2: Netzpolitik läuft eigentlich den ganzen Tag durch. Also ich muss mir dann immer die Stunden rausnehmen, wo ich halt quasi Geld verdiene.
0: Und das klappt aber? Ist leicht zu vereinbaren, oder?
2: Ja, es wäre einfacher, wenn man dafür noch andere Mitarbeiter hätte. Aber ich das Glück, quasi eine Firma mal mitgegründet zu haben und alle anderen unterstützen mich hier bei uns in der Firma und insofern halten sie mir den Rücken frei, dass ich mich auf Netzpolitik konzentrieren kann, was wiederum alle gut finden und immerhin vertreten wir da unser aller Rechte und es ist jetzt Teil der Firmenphilosophie, andere finanzieren irgendwie den lokalen Sportverein oder machen andere Dinge gemeinnützig.
0: Sagt Markus Beckedahl. Er macht die Seite netzpolitik.org, die wir heute mal in unserer Rubrik Hallo Nachbarn vorgestellt haben. Vielen Dank für dieses Interview.
2: Ja, danke euch.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.